0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu. Vai começar o jogo! Começou o Resenha de Mulheres, tudo sobre o futebol feminino você encontra aqui.
1: Fala galera, estamos de volta iniciando aí o nosso podcast de número 5 e hoje a gente tem uma surpresa. Isso mesmo, teremos vinheta para o nosso podcast, eu acho que vocês já viram aí tocando no início e agora o nosso podcast está criando um padrão, hein gente? Vamos com tudo. E hoje nós estamos com duas aniversariantes no nosso podcast, na nossa equipe, a Ariadne e a Tayla, que não estão com a gente aqui no debate, mas vão participar conosco, dando as suas opiniões aí sobre tudo o que rola no mundo do futebol feminino. Mas eu vou chamar elas para se apresentarem, começando por ela, a Carla. Carla, como você tá? Como passou essa semana?
2: Oi, gente. Oi, Nath. Estou muito bem. Espero que vocês também estejam todo mundo aí muito bem, se cuidando. Enfim, vocês viram como a gente tá enjoada? Nossa, estamos super chique, com vinheta e tudo, meninas. É isso aí. Vamos pra mais um podcast hoje. Tamo junto e é nóis.
1: A gente tá ficando enjoada, não é mesmo? Mas e você, Vitória? Como que você está?
2: E
3: aí meninas, oi gente, muito feliz de estar aqui mais uma semana pra gente bater o nosso papo gostoso sobre futebol feminino Muito chiques, né, com vinheta, gostei de ver, estamos demais Então, vambora, que hoje tem muito assunto pra gente conversar aí
1: É isso aí, a gente tá ficando chique Mas vamos lá meninas, no dia 19 de julho a gente comemora o dia nacional do futebol e o Brasil é considerado terra do futebol, né? O país do futebol. Só que tem uma curiosidade. Vocês sabiam que as mulheres ficaram impedidas de jogar futebol por 40 anos? Sim. A gente foi impedida de jogar futebol. E não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares. Mas principalmente aqui. Onde que, né? É o país do futebol. E a gente era impedida de fazer o que a, que a gente gostava. Mas... A gente teve muitas competições lá atrás, né? É, as mulheres foram protagonistas de grandes é, eventos esportivos, Olimpíadas e tudo mais. Só que vindo agora para o ano de 2019, recente, nós é, tivemos uma coisa aí muito incrível. Depois de termos Marta, melhor do mundo, por cinco vezes e sempre levar o nosso futebol feminino a outro patamar, né? como diz Bruno Henrique, a gente protagonizou pela primeira vez a maior audiência do futebol feminino de uma Copa Feminina, que foi a final do ano passado da Copa do Mundo, que a Globo bateu números recordes aí. Como o Brasil não estava na final, era Estados Unidos e Holanda, a gente não esperava de que tivesse uma audiência tão grande, mas o ano passado a gente viu isso. E a gente espera que não sejam apenas é, momentos é, X, mas que isso possa acontecer sempre. Outra coisa também que marcou foi a final do Paulistão na Arena Corinthians, entre São Paulo e Corinthians, que nós já falamos aqui num um outro podcast, que bateu aí recorde de público no futebol feminino. E foi uma coisa também que ficou marcada. Então, o futebol feminino, ele vem tendo coisas muito importantes dentro aí do nosso futebol brasileiro, dizemos assim. Já que o brasileirão masculino vai voltar e a gente já falou disso aqui em um outro episódio, o brasileirão feminino também tem data e agora tem até tabela divulgada para essa volta aí, porque para quem não sabe, o brasileirão feminino ele acontece um pouquinho antes do masculino, ele inicia logo no início do ano, então ele já teve algumas partidas e agora ele está de volta num outro formato e a Vitória vai trazer para gente todas as informações de como será esse novo formato aí do Brasileirão feminino. Vitória?
3: Bom, gente, o Brasileirão feminino voltará em breve, né? Algumas competições estaduais do masculino já estão começando a voltar aí, né? E com o Brasileirão masculino também já tem data para voltar, né? E com o feminino não vai ser diferente. A CBF já tinha cravado a data de retorno, que seria para o dia 26 de agosto. E no último fim de semana ela também já definiu aí é, as datas dos jogos, terminou de montar a tabela e reorganizou tudo para que o campeonato possa voltar. Não só a série A1, como também a série A2, né? A série A1, como eu falei, volta dia 26 de agosto, e a série A2 vai demorar um pouquinho mais, né? E volta dia 18 de outubro né A Série A1 ela já tinha começado Como a Nath falou A gente tinha aí cinco rodadas Que já tinham acontecido né E a quinta rodada ela foi interrompida no meio Porque foi justamente quando Precisou separar né, as, as competições esportivas e, e enfim todo mundo entrar de quarentena E ficaram faltando Três jogos, que são os jogos que Acontecem justamente nesse dia 26 de agosto Que são é, Corinthians e Ferroviária né, dois times aí que no ano passado brigaram nas cabeças A Ferroviária, a Ferroviária é a atual líder do campeonato tá aí, Enfim, sempre brigando nas cabeças muito bem né Tem um time muito forte Ferroviária e Corinthians se enfrentam no, na quarta-feira, dia 26 de agosto Também nessa mesma data, Inter e Flamengo E também Santos e Aldax Acho legal falar que é, é, há uns tempos atrás Quando o Corinthians começou o time feminino tinha parceria com o Aldax, né? Era um time só, depois eles acabaram é, se desmembrando e ficou cada um com o seu time. A Série 1, ela começa, como eu falei, dia 26 e termina dia 6 de dezembro. E a Série 2 começa dia 18 de outubro e tem previsão de terminar dia 31 de janeiro do ano que vem. Ou seja, vai ser um campeonato aí mais longo. As meninas provavelmente só vão parar na semana entre Natal e Ano Novo. E depois é a pauleira direto, porque não há tempo a perder, né? Já perdemos aí muito tempo, embora eu ache que ainda não é o momento, né, gente? Eu acho que, é, como a gente vem falando aí em todos os episódios, acho que não tem estrutura suficiente para voltar, e, e digo isso não só por parte dos clubes, mas também por parte da federação, acho que a CBF não é lá uma entidade tão confiável assim, a ponto de oferecer a estrutura necessária para que se volte com toda a segurança. Mas, é, não está na nossa alçada, né? A gente aqui fala, dá nossas cornetadas, a gente comenta e fala o, o que a gente tem como, como ideal, mas nem sempre ele é cumprido, né? Nem sempre as nossas expectativas elas são supridas. Então, é isso. Já tem data para voltar série 1, série 2, jogos que estavam atrasados, que foram aí, ficaram da última rodada da quinta rodada, né? Sendo feitos dia 26, e a partir do dia 26, jogos de quarta-feira e domingo para aí conseguir cumprir esse calendário e a Série A1 terminar ainda esse ano e a Série 2 no começo do ano que vem.
1: É isso aí, então a gente já vai voltar com o Brasileirão. Só que para voltar com o Brasileirão, as meninas precisam ser testadas, né? Elas precisam fazer todo um teste do Covid-19 e toda a equipe também fazer esse teste. E a gente já debateu aqui que tinham times que não estão nem conseguindo arcar com os salários quanto mais conseguir fazer um teste aí de coronavírus, que a gente sabe que é muito caro os testes no mercado. E aí, pensando nisso, a Federação Paulista de Futebol divulgou na semana passada de que eles vão arcar com todos os testes das jogadoras, comissão técnica e etc. Aí do, dos times paulistas, da Série A1 e também dos times da Série A2. E a Tayla vai trazer para a gente todas essas informações de como vão ser esses testes, do porquê que a Federação Paulista chegou a essa discussão e finalmente resolveram falar de futebol feminino dentro daquela sede, hein? Tayla!
4: Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais uma vez para fazer um papo bem legal, uma resenha bem legal com vocês. E hoje a gente tem bastante novidade, semana foi bastante agitada. Bom... No dia 16 de julho, a última quinta-feira, a Federação Paulista finalmente se reuniu com os clubes que estão disputando o Campeonato Paulista, os 18 clubes, mais a Ponte Preta e o Aldax, que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A1, para fechar, para anunciar toda a questão de protocolo do retorno aos treinos né, e as datas aí que já está divulgada do futebol feminino. E essa reunião ela saiu com uma notícia muito positiva. A Federação Paulista vai custear testes para o time feminino, para o elenco feminino. Vai ser limitado a 30 por equipe, mas isso é muito bom. Já está um alívio, porque como a gente comentou nos, nos episódios anteriores, o time feminino tem limitação de verba, a gente tinha falado de, alguma, de alguns clubes que não tinham condições de pagar os exames e essa notícia ela é muito boa, vai testar as meninas, tem uma questão aí de já estar tá começando a olhar o futebol feminino né, com atenção, com cuidado, com carinho. Sobre o Palmeiras, a equipe de futebol feminino do Palmeiras, o que, que aconteceu? Diferente de alguns clubes que acabaram dando férias nesse, nesse momento, eles não fizeram isso. Primeiro que o próprio clube, né? E ele, eles acabaram, o diretor de futebol, acabou criando um próprio protocolo interno desse retorno com as meninas. E aí com esse novo.. Com protocolo oficial ele vai acabar se adaptando, mas sempre é com a questão da rotina de limpeza dos lugares, álcool em gel, máscara o tempo todo. Então, o time do Palmeiras em nenhum momento parou com a equipe, mesmo estando em casa sempre teve uma questão de, de fazer treinos virtuais com as meninas, videoconferências, estar tá treinando com uma visão muito próxima do que aconteceu com o elenco masculino. E o time do Palmeiras montou toda uma equipe para ajudar na questão de diárias, né? Teve aqueles treinos diários e também para ver a questão de condicionamento físico, como estava a questão psicológica das atletas, justamente porque esse período, foi, esse, esse momento é um momento inédito, né? Não se sabe como as meninas tão, vão, vão reagir e tudo mais. Então, eles tiveram todo esse cuidado, estão tendo todo esse cuidado com as meninas. E um outro ponto que eles estão bastante preocupados e com pontos de atenção é a questão de um preparo especial com esse retorno agora em campo para evitar lesões, né? Então, tem a questão da intensidade dos treinos, bem diferenciado, que vai ser montado para as meninas, todo um cuidado para ajudar elas a voltarem no ritmo, mas com toda essa questão de cuidado, porque nós estamos falando de quase aí 100 dias sem ter contato tudo mais com a bola, com todo mundo. É Um lado bom, eles conseguiram manter os treinos, conforme eu falei no online, também conseguiu manter o salário das meninas, todos sendo pagos em dias, e tem a questão até de, de manter essa responsabilidade, que o Palmeiras ele quer virar uma referência na questão de, de ser um clube organizado com as meninas, no futebol feminino. Ele quer ganhar esse espaço que hoje o clube não tem, né? porque montou-se essa equipe justamente é, na questão da Libertadores, que era um pré-requisito. A ideia do Palmeiras é fazer esse projeto dar certo e consolidado. É, não ser apenas um, um projeto para cumprir uma cláusula de regulamento. Isso me deixa muito feliz, mostra a, a questão da empatia do clube com as meninas. É, fico feliz em saber que mesmo que a estrutura não esteja aqui perto da gente, esteja lá em, vi, em Vinhedo, né, mas ter essa preocupação de manter o elenco, de manter salário de manter uma estrutura muito próxima de equipe, muito próxima com, com o masculino, está mostrando a seriedade desse projeto, está fazendo com que esse projeto de, deixe de ser apenas né, uma cláusula, um, um, um cumprimento a um regulamento. Isso é muito legal. É, espero um dia poder ver as meninas jogarem dentro do Allianz Parque, né, fazendo mando de jogo lá, até porque com um gramado novo, com essa nova perspectiva de gramado que não precisa se recuperar, do tempo de recuperação de um jogo para outro, pode ter o jogo o tempo todo, que é a proposta desse novo gramado do Allianz Parque. Então a gente com a questão de de gramado, que era uma das justificativas de não ter o time feminino aqui, em São Paulo, né, na Grande São Paulo, na Barra Funda, era um desses. Esse ponto vai ser resolvido. Espero que isso não seja mais uma muleta e futuramente a gente possa ver as meninas aqui. E a torcida né, que grita e canta, torcida que canta e grita, para o masculino pode fazer a mesma coisa com o feminino. O que agora nos resta é esperar as meninas voltarem em campo e a gente voltar a acompanhar o futebol feminino. Né, com a mesma paixão que a gente está aqui na expectativa de acompanhar o masculino, que já está aí, dia 22, já começa o Campeonato Paulista, né, e estou aqui na expectativa de ver o futebol feminino também.
1: A gente ouviu aí o off da Tayla falando sobre os testes do coronavírus. Tomara que dê certo, né? E aí, logo depois que esses testes acontecerem, que eles devem acontecer agora, breve então, os treinos, eles vão voltar. Só que tem uma coisa que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que eles vão ter, as jogadoras vão ter tempo hábil para poder treinar? E dia 26 de agosto já está todo mundo pronto, porque a gente tem o quê? Um mês e alguns dias para voltar ao Brasileirão. E aí? Eu vou chamar a Carla, que gosta sempre de botar fogo no parquinho, para falar pra gente o que, que ela acha, qual é a opinião dela. E se ela já falou com algum clube para trazer essas informações aí sobre treinos. Carla.
2: Então, gente, os treinos estão previstos para acontecer a partir do dia 29 né, de julho. E lembrando que o Brasileirão volta no dia 26 de agosto. Então, ou seja, seria menos de um mês entre o treino e a reestreia da competição. Eu conversei com o assessor do Santos, né, do time das Sereias, e eles, por enquanto, ainda não têm programação, eles ainda não têm data definida de quando volta aos treinos, nada do tipo, eles ainda estão discutindo... Mas lembrando que tem, vai ter menos de um mês, porque se o treino volta dia 29 e a reestreia só dia 26 de agosto, então será menos de um mês para trabalhar. Então não, não terá tempo, até porque as atletas elas não têm estrutura para ficar treinando de casa, igual o masculino, né? O masculino segue treinando, tem toda uma academia em casa, tem todo um preparo e elas não têm esse recurso. Então, ou seja, elas vão ter. Então, será pouquíssimo tempo entre o treino, o, o, o treinamento e a reestreia, né? Lembrando que a Federação Paulista irá arcar com os testes de Covid aqui em São Paulo, nível São Paulo. E a nível Brasil? Será que a CBF vai ajudar aqueles clubes que não têm condições de arcar com os testes? Será que a CBF vai arcar com os testes das outras jogadoras, né? Ou as próprias federações dos, dos estados irão arcar com esses testes? Porque a gente está falando nível São Paulo, mas é nível Brasil, porque o Brasileirão não é a nível São Paulo, né? Já, já diz o próprio nome, Brasileirão é nível Brasil. Então, assim, é pouquíssimo tempo né, para se trabalhar, é pouquíssimo tempo para recuperar né, o físico, vai ser muito desgastante para as jogadoras, né, e será muitos jogos, porque vai acontecer o Brasileirão e o Campeonato Paulista praticamente ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, assim, será muitos jogos para pouco físico. Então, o que vai ter de lesões, de, de fissuras, de, 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 de desgaste? taxa das atletas serão, serão imensos, né? Então, assim, eu acho que eles já deveriam ter pensado nisso muito antes, antes de definir data de retorno, já, de, já deveria ter definido data de treinamento, já deveriam ter feito esses testes muito há muito tempo, né? Lembrando que o masculino, desde o primeiro de julho, já estão treinando e vão agora jogar, né? Nessa semana, a partir do dia 22, já volta o Campeonato Paulista, então, assim, as, as meninas vão ter que se desdobrar muito, né, pra tentar suprir toda essa tabela aí de jogos. É, é muito complicado. É o que a gente sempre vem falando aqui. A gente vem sempre cobrando. Parece que eles estão abrindo nosso podcast, porque cada dia é uma novidade no feminino. E aí eles estão fazendo tudo correndo, sem pensar muito, né? Sem pensar direito. E só acho que só pra tapar o sol com a peneira, né? Como eu sempre digo aqui, a gente não tá aqui pedindo apenas é, reconhecimento, está pedindo aqui que, que eles né, trabalhem de fato, né? Não, a gente não quer apenas que, ai, ah, volte o Brasileirão Feminino, volte Jogos Feminino, a gente quer apenas que eles trabalhem de fato em prol do feminino, e é isso.
1: É, uma coisa que eu acho que eles estão fazendo mesmo é ouvindo o nosso podcast, porque toda vez que a gente fala uma coisa, eles vêm com uma novidade, mas olha só, é uma coisa que a Carla falou e a Tayla também chamou atenção aí no off que ela mandou pra gente. A Federação Paulista vai fazer a testagem tomar as jogadoras daqui. Tudo bem que São Paulo tem a grande maioria dos times que estão no Brasileirão, mas e os outros? A gente ouviu aí esses dias o diretor de futebol do Iranduba, que é lá em Manaus, e ele falou como que estava a situação do clube. A gente tem outros clubes aí... Um campeonato brasileiro que estão sofrendo com questões de pagamento e do coronavírus é caro. Será que eles vão conseguir arcar com, com esses testes para poder voltar a jogar? Será que a CBF vai fazer esses testes? Até agora ninguém disse nada. Então é uma coisa que eu fico pensando aqui: será que vai dar bom? A gente quer que volte porque a gente gosta de, de futebol, mas na atual conjuntura. Eu acho que ainda não era o momento de voltar, assim, as pressas correndo, só para falar que voltou, né? E agora, falando do futebol feminino mundial, e nesse mundo de reviravoltas, o Real Madrid resolveu criar um time feminino, coisa que eles já vinham aí estudando, pensando e conversando. E agora eles resolveram criar um time de peso e criaram um o Real Madrid feminino. E a Ariadne vai contar pra gente aí as maiores informações sobre esse time, como que tá sendo lá, lá fora, com os espanhóis, sobre essa situação aí agora do Real Madrid feminino.
0: E aí, bem amigos e bem amigas? Muito bom estar aqui no Resenha de Mulheres, com mulheres maravilhosas, com essas minhas amigas, então bora lá que a gente tem muito para falar. O Real Madrid, o maior clube do século XX, segundo a FIFA, era um dos poucos entre os grandes do mundo que ainda não tinha uma equipe profissional de futebol feminino. Os merengues corrigiram a anomalia com essa anexação. Com essa ratificação, em uma assembleia geral extraordinária pelos sócios do clube, em setembro de 2019, a operação da compra do Cid por 300 mil euros foi concluída nesse 1 de julho, data em que oficialmente começou o projeto galáctico do Real Madrid feminino. De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid já analisou o mercado espanhol em busca dos melhores talentos e uma onda de contratações anda acontecendo. Mas o clube também está de olho no mercado internacional. Desde a temporada passada, o Tacom foi a segunda equipe da primeira divisão com menos jogadoras espanholas em seu elenco, superando apenas o Atlético de Madrid, que tem nove. O objetivo do Real Madrid, ao anexar essa transformação, a... e no meio de tanto caos, temos notícias boas que alegram o mundo futebolístico na categoria feminina, viu? Finalmente após... 118 anos de existência, o Real Madrid terá a primeira equipe profissional de mulheres de sua história, ao oficializar a anexação do CD Tecom, em que o clube pretende converter o projeto em galáctico para a versão feminina nas novas redes sociais da equipe feminina que já foram lançadas reconhecemos a presença da volante brasileira Thaísa, que disputou a última Copa do Mundo acostumada a lutar contra o rebaixamento e estava na décima colocação do campeonato espanhol antes da suspensão devido ao coronavírus é fazer trazer títulos né e passar à frente do arqu arquirrival Barcelona, que domina o futebol feminino na Espanha. Na fala do presidente madridista Florentino Pérez, durante a Assembleia Geral da Oficialização da Fusão, ele disse que chegou o momento de construir uma equipe feminina da qual poderemos também ter muito orgulho. Então agora faltam apenas jogos e títulos para que a equipe feminina oficialize o início de uma nova era no Real Madrid. Que a gente possa ver através desse novo time, novos talentos, nova arte, um novo futebol encantador. Como eu comentei, no meio de tantas notícias ruins, tem uma notícia boa como essa, alega o nosso coração e nos dá esperança
1: então é isso, gente. Nem de notícias ruins a gente tem aí no mundo do futebol feminino nessa época de pandemia, né? É A volta do Brasileirão e também tem uma notícia boa para quem é apreciador de futebol é, mundial, que é o Real Madrid criando um time feminino pra brigar de igual pra igual com o Barcelona, que é um dos maiores times lá de fora e tantos outros times é, femininos que a gente tem lá fora, que a gente sabe que o incentivo Lá é muito maior do que aqui, que é quase zero, né? Infelizmente. Meninas, nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Nós viemos para falar sobre a volta do Brasileirão, sobre essas testagens que vão acontecer e, finalmente, a Federação Paulista resolveu falar sobre futebol feminino. Então, eu vou me despedindo por aqui e eu quero pedir para vocês, novamente, que agora você pegue o link compartilha com seus amigos, posta nos stories, marca a gente e também não esquece de seguir o nosso Instagram arroba resenha de mulheres, underline segue também a gente aqui no Spotify, a nossa playlist resenha de mulheres, fica sempre conosco, a gente está sempre postando novas novidades e informações sobre o futebol feminino beijos e até a próxima, meninas se expressam por aí
2: é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E aqui qualquer coisa, precisou de tacar fogo, é só me chamar que eu vou. Tamo junto e até o próximo. Boa semana para vocês.
3: É isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar a gente aí mais uma semana. Hoje foi tranquilo. Muitas informações aí, né? O brasileiro voltando. Então, que bom, né? Nem só de polêmica dá pra viver. Um podcast, né? Então, hoje mais tranquilo, mas como sempre, tentando trazer o melhor para vocês sobre essa modalidade tão importante que é o futebol feminino. Obrigada aí para todo mundo que está acompanhando e até semana que vem.